0: Hey, willkommen bei Alive in Wonderland, einem Podcast über Bewusstsein und anderen Verrücktheiten. Ich bin Annemarie und in der heutigen Folge geht es um den Flashback des Monats April. Dieser Monat war wirklich sehr anders und auch sehr besonders, würde ich sagen. Und da werde ich einfach ein paar meiner Highlights, Lowlights, Fortschritte und Erkenntnisse mit dir teilen. Und vielleicht möchtest du auch eine Monatsreflexion machen. Das gibt mir immer sehr viel Selbstbewusstsein, also dass ich mir über mich selbst bewusst bin und stärkt irgendwie auch total meinen Selbstwert, weil sind wir mal ehrlich, wir Menschen definieren uns ja schon irgendwie über die Sachen, die wir machen oder nicht tun und deswegen möchtest du da dich vielleicht ein bisschen unterstützen, dich reflektieren und so weiter, es gibt dir ja so viele Erkenntnisse und dadurch wachsen wir einfach, ja, was wir wollen und dann siehst du, dass du das nicht gemacht hast oder bla bla bla, naja, auf jeden Fall habe ich dazu ein Template erstellt, ein Notion Template, mein All-in-One-Workspace, was ich über alles liebe, weil es einfach cool ist und den Link dazu packe ich dir in die Show Notes. also check das gerne mal aus, du kannst auch meinen Blogartikel dazu durchlesen und dir das selbst quasi adjourneln. ich habe dir da die verschiedenen Kategorien aufgeschrieben und die Fragen, die ich mir stelle, also Nutz das gerne für deine eigene Monatsreflexion und auch für deine Monatsplanung. Das mache ich immer so in einem Rutsch, quasi am Ende des Monats oder am Anfang des Monats, je nachdem. Und dann denke ich mal, dass ich dich mit der heutigen Folge sehr gut entertainen kann und dich vielleicht auch ein bisschen inspiriere, weil du hörst es wahrscheinlich auch an weil wir irgendwie miteinander ein bisschen connected sind und vielleicht sind meine Struggle auch irgendwo deine Struggle und vielleicht konnte ich da schon ein paar Erkenntnisse darüber gewinnen, die dir auch weiterhelfen. Also schreibt dir auch gerne was dazu auf, wenn es dich ruft und dann wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo, hello und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Life in Wonderland. Mega schön, dass du am Start bist heute wieder und ich freue mich so sehr erstmal. Danke für das Feedback zu meinem Flashback und dass euch das inspiriert und irgendwie auch lustig ist wahrscheinlich. Und ja, also deswegen vielen Dank und alle Links, die mir einfallen, die irgendwie passend zur Folge sind, die findest du in den Show Notes. Okay, let's go. Themen loslassen und Veränderungen, Umzug von Uluwatu nach Canggu, ne Also ich mache mir dann immer Notizen ne, zu, für, zu meiner eigenen Monatsreflexion und dann schreibe ich mir auch mal ein bisschen so die Themen auf seit ein paar Monaten, weil ich mir denke, jeder Monat hat so seine eigenen Themen und das finde ich irgendwie ganz spannend, rückblickend, anstatt sich die ganzen Highlights, Lowlights oder sowas, ähm, was ja viel mehr sind, dann nochmal durchzulesen, um einfach nochmal so ein Gefühl für den jeweiligen Monat zu bekommen, aka diesmal. Den April. Ja, loslassen und Veränderung deswegen, weil ich relativ lange, also jetzt einige Monate in Uluwatu im Süden von Mali gelebt habe und dann natürlich auch meine, ja, einfach ein kleines Haus hatte in so einer Art Community mit einem großen Garten und so weiter. Da waren auch so süße Hunde einfach immer, die waren total lieb und morgens gab es manchmal so ein paar Affen, die man gesehen hat, also richtig chillig. Und dann kam ja meine Schwester, die mich hier auf Bali für einen Monat besucht hat. Und dadurch, dass ja wieder Touristen quasi in Anführungsstrichen erlaubt sind hier auf Bali, hat sich auch in der letzten Zeit einiges hier verändert. Viele Leute bzw. Urlauber kommen nach Bali und das ist natürlich komplett anders als jetzt das Jahr halt, wo ich jetzt hier gelebt habe. Und viele Hotels oder Unterkünfte, die machen jetzt wieder den no normalen Betrieb und deswegen mussten wir alle aus dem Village auch zum Beispiel ausziehen, also das ist im Süden von Bali und ja, das sind einfach so verschiedene Häuser und normalerweise ist es halt eigentlich ein Hotel, aber wir konnten jetzt halt alle so monthly dort wohnen und dadurch war das halt viel, viel günstiger als natürlich jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, 60 Euro für ein Hotel zu bezahlen. Und jetzt machen die halt wieder Hotelbetrieb, deswegen mussten wir alle nach und nach ausziehen. Und Veränderung halt, weil meine Schwester natürlich gekommen ist und das natürlich mit sich bringt, dass wir viel Zeit zusammen verbringen und dass wir halt auch so Urlaubssachen machen oder ich nenne es jetzt mal Touristensachen und viel auch die Unterkünfte wechseln und so weiter. Deswegen war das schon so, okay, mein Leben, was ich zuvor halt kannte, in Anführungsstrichen, wird sich jetzt um einiges verändern. Einmal ist da natürlich eine andere Person und auch so die letzte Zeit in Bali noch ein bisschen was anderes sehen, als das, was ich sonst so sehe. Und ja, und natürlich der Umzug, ne? Also, oh mein Gott, das hat mich auch so gestresst. Immer dieser Umzug, ne? Also, ich bin jetzt über ein Jahr hier und natürlich habe ich dann nicht nur noch einen Koffer und einen Rucksack, ne? Also ich habe mir einen Wasserkocher gekauft, du kaufst dir mal ein bisschen was an Geschirr, du hast irgendwie deine Lebensmittel, deine Supplements und bla bla bla. Und das ist einfach echt viel. Ich habe natürlich noch eine Handpan. Also ich habe gar nicht mal so wenig und das dann alles zusammenzusuchen, nochmal auszumisten und so weiter, dann irgendwie die Struggle. Oh Gott, kann ich das alles mit wieder nach Deutschland nehmen? Was muss hier bleiben und so weiter? Mittlerweile habe ich dazu schon Lösungen gefunden, aber das ist natürlich auch so ein Struggle, ne? wenn man als Digital Nomad lebt. Was kaufst du dir neu? Wann musst du es zurücklassen? Macht es überhaupt Sinn, das und das zu kaufen? Ja, das sind so Fragen, die wir uns immer mal wieder stellen mit diesem Lifestyle und im besten Fall ist es halt wirklich so minimalistisch zu, wie möglich zu leben und halt Sachen wirklich aufzubrauchen. Ne? Das ist wirklich oberste Priorität, weil ansonsten ist halt auch viel Verschwendung und ich habe jetzt auch noch einige Sachen, die ich aufbrauchen will. Meistens ist es halt immer so Beauty-Sachen oder, oder Supplements, genau. Und ja, kommen wir mal zu den Highlights. Zeit mit meiner Schwester, Zeit mit meinem Boyfriend. Also wir haben auch viel zu dritt gemacht. Dann hat meine Schwester und ich für... Über zwei Wochen ein richtig geiles Haus mit eigenem Garten und so weiter. Das war so wunderschön. Da hatten wir eine richtig coole Zeit. Äh, trotz des vielen Reisens und des vielen Unterkünftewechseln bin ich sehr konsistent mit meiner Sportroutine gewesen. Also ich habe mir dann direkt eigentlich einen Gym gesucht immer und bin da hingegangen. Oder wenn wir mal so einen Wochenendausflug gemacht haben, dann habe ich einfach Yoga gemacht oder sowas. Dann, wer es noch nicht mitbekommen hat auf Instagram, da bin ich so am meisten aktiv, würde ich sagen. Also wenn ihr euch für mein Leben interessiert oder das, was ich so rausbringe, dann folgt mir auf jeden Fall unter Alive Wonderland mit drei Unterstrichen. Findest du auch noch meine Shownotes. Also folgt mir da gerne, wenn du dich da mit mir connecten möchtest. Und dort habe ich auch hin und wieder von meinem Vibrant Identity Workshop gesprochen, den ich gemacht habe im Rahmen des Business Mystery Summits von Matcha Mornings. Also richtig cool. Der war auch so geil. Ich hatte einfach... 24 Leute waren live dabei und wir haben eine wunderschöne Meditation gemacht, also ein Channeling der Viper Identity. Dann haben wir auch Archetype-Scalping gemacht, also wo wir einfach diese Version, die wir gechannelt haben, nochmal mehr zu Papier bringen. Also es war wirklich ein Workshop, wo man auch immer ein paar Minuten Zeit hatte, die Sachen aufzuschreiben, also wirklich mitzumachen. Es war ein interaktiver Workshop. Und ja, also es war eine richtig, richtig coole Erfahrung, wunderschön. Und im Rahmen dieses Workshops habe ich auch mein neues Programm vorgestellt, Vibrant Habit Activation. Da kannst du dich gerne in die Warteliste eintragen. Ich bin jetzt dran, das erste Modul fertig zu kreieren und das wird ein Evergreen-Kurs sein, den du immer kaufen kannst, on demand. Und wir machen auch ein monatliches Live, einfach um so die Accountability zu halten. Es geht um das Thema Vibrant Habits, weil ich der Meinung bin, diese Vibrant Habits sind einfach Action-Steps hin zu deiner Vibrant Identity, was auch immer das für dich bedeuten mag. Ne? Die eine Vibrant Identity gleicht nicht der anderen Vibrant Identity und jeder hat dann unterschiedliches Bild davon, von sich selbst, wie man energetisch und fresh ist und sich einfach gut fühlt. Und warum ich das so wichtig finde, ist, weil Habits einfach in meinem Leben alles verändert haben. Ne? Und das... Einfach der nötige Action-Step ist hin zur Verkörperung jeder Version, die du sein möchtest. Deswegen super, super wichtig und wenn du da denkst, oh, da bräuchte ich so ein bisschen Accountability und ich bräuchte da auch einfach so ein paar Tipps, wie ich jedes Habit zu meiner täglichen Routine machen kann, dann join diese Warteliste und dann freue ich mich, dich bald begleiten zu dürfen und du kannst da auch super gerne die in Anführungsstrichen VIP-Variante nehmen, mit einem Energy Reading und einer 1 zu 1 Session. Und das Energy Reading, da habe ich das ganz neu so integriert, seit den letzten Energy Readings, dass immer mehr, auch schon davor, aber immer mehr konkrete Anweisungen, bzw. Rituale quasi für die Person durchkamen in meinen Readings. Und die habe ich dann quasi aufgeschrieben und dann bekommst du, wenn du ein Reading bei mir buchst beispielsweise, entweder im Rahmen vom Vibrant Habits Activation Kurs oder wenn du das Chakra Reading an sich buchst, findest du auch auf meiner Webseite, dann erhältst du einfach ein Chakra Sheet plus die Action Steps, wie du deine Chakren, bzw. generell deine Energie mit verschiedenen Ritualen und Vibrant Habits unterstützen kannst, ja. Und das sind einfach gechannelte Sachen, da gehe ich in Co-Creation mit der Unendlichkeit und wir schauen uns einfach deine Energie an und ich bin quasi die Vermittlerin dieser Botschaften für dich und dann kannst du damit arbeiten, ja. Also es ist wirklich super, super individuell, of course, ja. Ich lese deine Energie, dann kommen da Informationen raus, die reiche ich dir und dann kannst du schauen, wie möchte ich damit arbeiten, ja. Step by Step oder, ja, das erstmal auf sich wirken zu lassen, genau. Also das ist das Energy Reading, das kannst du halt, wie gesagt, mit dem Kurs zusammen buchen oder findest du auch einzeln auf meiner Website, wenn dich das interessiert. Alright, ähm, kommen wir weiter zu den anderen Highlights. Geile Massagen hier auf Bali. Ich bin gar nicht so der krasse Massagetyp, aber äh, hin und wieder. Ich habe jetzt meinen Lieblingsmassageladen entdeckt, also ich bin eigentlich nie bei, <lacht> bei irgendwas anderem und ich denke mir halt auch irgendwie jetzt, wo die letzte Zeit hier auf Bali angebrochen ist, die letzten Monate quasi, ähm, vorerst... Deswegen sollte man einfach mal zur Massage gehen, hin und wieder, ne? mein, Mit meiner Schwester habe ich sehr viel Bachelor geschaut, also die alten Staffeln. Ähm, wer mich kennt, der weiß, dass ich so eine kleine Schwäche für Trash-TV habe. Hauptsächlich Temptation Island. I The One ist auch immer mein Favorite. Bachelor finde ich eigentlich immer merkwürdig, aber die alten Staffeln fand ich irgendwie witzig. Und da gab es auch so von den ganz alten Staffeln... So eineinhalb Stunden Zusammenfassung aus der ganzen Staffel, ja, und das ist natürlich Trash pur, ja, das ist so meine, mein Guilty Pleasure, würde ich sagen, und ich erzähle ja oft über meine eigene Bewusstseinserweiterung, und für mich bedeutet Bewusstseinserweiterung auch, mehr Gefühle zu lassen, mehr Gefühle wahrzunehmen, stärkere Gefühle, intensivere Gefühle, und das habe ich gemerkt, ähm, wirkt sich auch auf meine Orgasmen aus. Und das ist wirklich sehr, sehr spannend. Also viel intensivere Orgasmen. Und ich hatte meinen zweiten vaginalen Orgasmus meines Lebens. Also richtig crazy. Und ehrlich gesagt bin ich da ziemlich stolz drauf, weil ich früher immer dachte, das können manche Leute gar nicht und so weiter. Und dann hatte ich irgendwann einen vaginalen Orgasmus. Das ist jetzt aber tatsächlich auch schon zwei Jahre her. Und ich weiß gar nicht, oh mein Gott, wie konnte das passieren? Im Sinne von, wow, ich bin anscheinend dazu fähig, ich bin mittlerweile der Überzeugung, dass wir alle dazu fähig sind, unendlich viele verschiedene Orgasmen zu haben, sei es jetzt Vaginal oder ein Brustorgasmus oder Ganzkörperorgasmus oder keine Ahnung. Und ja, das ist natürlich eine total äh, freudige Sache, weil es wirklich sauintensiv ist und ich natürlich auch das Thema Sexualität bzw. Sinnlichkeit auch und Intimität und Nähe zulassen und all diese Themen auch in den letzten Monaten mehr priorisiert habe. Ja, weil da auch total viele Themen bei mir aufgekommen sind und bla bla bla. Ja, wenn du meinen Podcast hier auch regelmäßig hörst und vor allem die Flashbacks, dann weißt du vielleicht davon, weil ich das auch hin und wieder teile, weil das auch zu meiner Bewusstseinserweiterung mit dazugehört und ja, richtig nice. Ähm, ja, coole Akupunktur-Sessions auch und wie gesagt, geile Unterkünfte, die ich mit meiner Schwester hatte. Ja. Das waren meine Highlights, okay, <lacht> und die Lowlights waren im April, Low Energy im Herbst und Winter, ich habe mich oft gestresst und overwhelmed gefühlt, hohe Erwartungen an mich selbst, äh, unrealistische Ängste zum Beispiel, a lot of work. Und das dann halt irgendwie schwierig, miteinander zu verbinden, dass ich viel mit meiner Schwester und meinem Boyfriend mache, beziehungsweise, dass wir so Reisen machen, dass Unterkünfte suchen, hat mich auch saugestresst. Und das ist meiner Meinung nach das Blödeste an meinem Lifestyle, dass du einfach keine feste Unterkunft hast, wo du einfach deine Sachen hast oder wo du dann, keine Ahnung, fermentieren kannst und bla bla bla. Ne? Also angenommen, ich hätte eine Wohnung, wo ich jetzt zwei Jahre mich setteln würde, dann, ja, da müsste ich natürlich auch erstmal Möbel haben oder es wäre möbliert, ne? Ich weiß halt auch so sehr, das wird in naher Zukunft auch irgendwann mal so sein, aber momentan macht es einfach keinen Sinn und ich weiß auch gar nicht, wo ich hin möchte. Vermutlich wird es dann Portugal und am liebsten würde ich mir direkt eine Wohnung kaufen, eine richtig geile und die dann quasi als erstes Investment zu haben. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert, aber das ist erstmal so auf meiner Dreamlist und dann einfach erstmal so Portugal als Base nehmen und dann hin und wieder entweder nach Bali oder in Europa rumreisen oder vielleicht mal in die USA und so weiter und so kleine Trips machen. Ne? Bis ich 35 bin, möchte ich mal auf jedem Kontinent mindestens einmal gewesen sein und bisher war ich einfach sehr Asien-addicted, ich bin immer wieder nach Asien geflogen und ja, ähm, schauen wir mal, ob das mit einer, mit einer Base in naher Zukunft zu realisieren ist. Ja, und dieses ganze Unterkünfte suchen, dann entspricht nichts meinen Vorstellungen. Und dadurch, dass Bali die Grenzen geöffnet hat und ziemlich viele Touristen wieder reinkommen, wirklich ist es so voll geworden die letzten Wochen. Und ich freue mich natürlich wirklich für die Locals hier und dass sie wieder ihr normales Alltagsgeschäft in Anführungsstrichen Angehen können, aber für jemanden, der jetzt halt über Corona halt hier auf Bali gelebt hat und es war halt richtig chillig und richtig ruhig und jetzt wieder damit zu adapten, dass es halt mega voll ist, die Restaurants voll sind, die Straßen voll sind, mehr Autos, mehr Traffic, ähm, mehr Leute, die dann halt beschissen fahren, wo ich mir denke, Leute, ja, naja, so ein paar Sachen halt einfach, die dann ein bisschen abfacken, aber dadurch gehe ich ja jetzt auch in, nach Europa und nach über einem Jahr ist es dann auch mal für mich wieder an der Zeit, meine Zelte abzupacken, wenn man das so sagen kann, und mal wieder was anderes zu sehen. Und auch innerhalb dieses Jahres bin ich ja auch mehrmals umgezogen. Ne? Ja, Aber ich würde mich trotzdem in naher Zukunft gerne mal committen, für ungefähr zwei Jahre in einer Wohnung zu leben. Und dann stelle ich mir vor, dass ich Gemüse fermentiere und so meinen eigenen Tofu und meinem eigenen tempe herstelle und kleine Kräuter anbaue. Und es muss gar nicht mal so ein richtiger Garten sein. Ich kann auch gerne in den Park oder in den Wald laufen oder so. Ich muss jetzt keinen eigenen Garten wirklich umgraben. Aber trotzdem hätte ich gerne Kräuter und hätte gerne meinen eigenen Kombucha-Skobi und Wasserkäfir Und habe das dann alles so mit geilen Einmachgläsern in der Küche stehen und kann da immer dran und muss es nicht irgendwie wegräumen und dann in mein Zimmer bringen und ja, halt eine eigene Küche zu haben und wieder eigen, ja selbst kochen zu können. Ich freue mich auch so wieder auf Deutschland. Ich werde dann erstmal einen Monat in Berlin leben und alleine wieder kochen zu können, ohne dass man anfängt, wie ein Wasserfall zu schwitzen. Ja, das wird echt geil. In Bali koche ich zum Beispiel nie, weil es echt auch sehr heiß einfach ist. Und das fuckt mich dann immer ab und deswegen mache ich es nicht. Alright, Fortschritte. Oh mein Gott, ich hatte mit einer Freundin von mir, sie heißt Anja, ich verlinke sie auch mal in den Shownotes, ein Timeline-Jumping und da jumpt man quasi in die Timeline von einem Highest Self, würde ich jetzt mal sagen. Und sie hat es so geil erklärt und es war so eine trippy Erfahrung. Ich hatte so klare Visuals, sage ich jetzt mal, von dieser Identität von mir und spüre sie so krass in mir und was sie mir für Impulse gegeben hat und die Zeichen und das ist so eine krasse Sprache mit dem Unterbewusstsein und es war einfach saugeil geguided und ich fand es einfach total geil. Also ich kann jedem nur wirklich so krass ans Herz legen, bei Anja ein Timeline Jumping zu buchen. Das ist eine 1 zu 1 Geschichte. Schaut gerne mal auf ihrer Website vorbei. Sie hat auch einen super geilen Instagram-Kanal, wo sie das so erklärt und was du alles mit Timeline Jumping machen kannst, welche Themen sich dafür anbieten und so weiter. Also 1000% Recommend. Ja, einmal das dazu. Dann war ich das erste Mal, ich glaube es kaum, in einem Coworking-Space und ich wollte schon immer mal ins Dojo in, in Chengdu und das war auf jeden Fall cool und gestern war ich auch im Coworking-Space, zum ersten Mal in Uluwatu und normalerweise bin ich immer so jemand, ich gehe ins Café und bestelle mir einen Kaffee und dann work ich da einfach, ne, aber Coworking-Spaces, OMG, habe ich mein ganzes Leben, obwohl ich schon ewig gefühlt Digital Nomad bin und online arbeite, äh, total unterschätzt, ja, und gestern einfach neunteinhalb Stunden produktives Arbeiten, ich weiß gar nicht, wie das möglich ist und ich schwör's euch, das war produktiv, ja, ich habe so viel geschafft und das hat einfach so eine Magic und so eine Kraft, das kann ich natürlich nicht, je nicht jeden Tag, aber ich habe mich permanent auch gut gefühlt und ich würde es vor allem nicht machen, wenn ich mich dabei nicht gut fühlen würde und wenn ich nicht, ja, ich würde da gar keinen Sinn drin sehen, äh, mich da jetzt durchzuquälen, ne, deswegen ich nutze wirklich meine energetisierten Phasen und auch nur zwei Kaffee gestern getrunken. Das muss ich auch dazu sagen. Also ich bin, wie ihr hört, extrem stolz, dass ich diese Kapazität gestern hatte, diese ganzen Aufgaben zu erledigen. Und ich mache gerade auch so ein kleines... Ach, es fühlt sich an wie so ein Mini-Alleine-Sein-Retreat, weil mein Boyfriend gerade wandern ist und meine Schwester nach Hause geflogen ist und ich dann quasi zwei, drei Tage keine Termine habe, im Anführungsstrichen, wo ich einfach nur das machen kann, worauf ich Bock habe, was ich natürlich sonst auch kann, aber man trifft sich halt sonst viel. Ne? Darüber habe ich auch gestern in der Story geredet, falls sich irgendjemand daran erinnert. Und mein Leben ist einfach so, ich habe sehr selten Termine und ich mag das auch, dass ich keine Termine habe, aber dann trifft man sich natürlich auch mal hier mit jemandem und da geht man zum Lunch oder ein Dinner treffen und d -d 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 -d. Und es war halt in letzter Zeit einfach viel, dass ich, ich würde schon sagen, dass ich immer viel mit Freunden unternehme und jetzt vor allem der letzte Monat war halt sehr outgoing für meine Verhältnisse und ja, deswegen wirkt es für mich auch nochmal so, dass ich sehr lange nicht mehr alleine war, in Anführungsstrichen, und ich kann einfach, wenn ich für mich bin, sehr gut in the Zone kommen. Und ach, das ist einfach nochmal ganz, ganz spannend, wie ich mich gerade erlebe. Ja, das ist permanentes Microdosing gefühlt auf einem ganz natürlichen, was heißt natürlichen Level, ne? Wenn ich jetzt Microdosing sage, dann weiß jeder, dass ich jetzt nicht einfach hier Acid nehme, sondern dass das Microdosing gemeint ist durch. Einfach wie man lebt, ja, dass man so amazed ist irgendwie, so wow, die Natur, ich fühle mich so zerschmolzen mit allem und ähm, halt auch so die Optik, die man zwischen hat oder manchmal, da gucke ich so ins Leere und es ist wie so eine Art Energiefluss, aber es sieht aus wie ein Fluss einfach, ne, aber halt ein Fluss aus Energie und das ist ja auch quasi das, was wir sehen irgendwo, ne, also auch Hashtag Bewusstseinserweiterung. Ja, was wir dann sehen und wie sich so unsere Optik verändert und so weiter. Ja, ich glaube, damit belasse ich es. Aber all in all meine ich damit halt, dass wenn du halt viel Freizeit für dich selbst bestimmen kannst, es gibt halt immer so Phasen. Ne, Mal habe ich Phasen, wo ich mehr arbeite, mal habe ich Phasen, wo ich mehr mit Leuten irgendwie abhänge. Hm, ja, unterschiedlich. Ne, Und ich glaube, es kommt halt auch immer auf die Warnungnehmung drauf an, die ich gerade in dem Moment fühle, und manchmal hat das gar nichts so hundertprozentig mit der Realität zu tun, genau, und dann meinte halt auch gestern eine Freundin, sie kann das voll nachempfinden, dass wenn man halt online arbeitet und dann hat man einfach auch irgendwo eine viel freiere Zeiteinteilung oft, nicht alle, aber viele, und wie man dann einfach die Zeit verbringt, ne, es ist halt nicht, dass du acht Stunden irgendwie im Büro arbeitest und dann deine Stunden abarbeitest, sondern... Du machst dann hier das und hier fährst du mal ins Café und so weiter. Und da einfach nochmal so Zeitmanagement auf eine andere Art und Weise für sich selbst zu betrachten, das ist gerade einfach ein spannendes Ding für mich und ja, bin da immer so am Beobachten erstmal. Vielleicht findet ihr euch darin wieder, was ich gerade gesagt habe. Vielleicht denken wir auch so, äh, worüber redet ihr eigentlich? Zu viel Freizeit, zu viel Freunde treffen, wo ist das Problem? Genau, aber die richtigen Leute werden es, glaube ich, verstehen. Next Topic, Paragliden, Leute. OMG, darüber könnte ich jetzt auch eine ganze Folge aufnehmen. Ich lasse es jetzt einfach. Ich war Paragliden, ja. That's it. Äh, war richtig krass. Und eigentlich war der Prozess davor krass, ne? Von diesem, von, nein, ich kann Paragliden nicht, weil ich habe total Höhenangst zu, okay, was spricht eigentlich dagegen? Eigentlich könnte ich das schon. Und dann habe ich total viele crazy Sachen, so, kam so in mein, mein Feld und dann wusste ich, okay, ich soll es schon machen. Ja, und dann war ich Paragliden. Und der Moment, wo ich dann abgehoben bin, war gar nicht mehr so krass. Ich habe auch gar nicht geschrien oder sonst irgendwas. Es war, war schon cool. Und ich glaube, es geht auch in dieser menschlichen Erfahrung manchmal darum, einfach den innerlichen Prozess durchzugehen. Und das Physische dann ist gar nicht mehr so das Ding, und es ist alles so bezeichnend und ich habe über diese ganze Erfahrung ich so viele Erkenntnisse gewonnen. Ja, wirklich spannend. Ansonsten großer Fortschritt war mein Kurs Outlining with Habit Activation. Join gerne in die Warteliste, wenn du da am Start sein möchtest und sichere dir dein Pre-Sale Offer. Und ja, richtig geiles Konzept, richtig geiles Wording, kann nur lit werden, also gerade das Thema Habits. Du wirst es wahrscheinlich wissen, begeistert mich so sehr, weil es so viel in meinem Leben geschifftet hat. Kurz dazu, aber ich werde dazu auch noch Folgen machen. Äh, früher habe ich nicht meditiert, keinen Sport gemacht, nicht gejournalt. Ich war einfach saulost. Und erst durch diese ganzen positiven Gewohnheiten, die ich etabliert habe, habe ich mich dann mehr connected mit meiner Intuition gefühlt, haben sich meine Hälse entwickelt, habe ich mich wohl an meinem Körper gefühlt. Und das ist natürlich alles klar, aber trotzdem haben wir halt einfach manchmal diese Struggle, das wirklich consistent durchzuziehen. Und dadurch, dass ich gelernt habe, alles quasi zu machen, durch diese Tricks, die ich dort teache in dem Kurs, es fällt mir so viel leichter, andere Sachen, die mir anfangs schwer machen, einfach zu machen. ja Also dieses Ding von einfach machen. Und das habe ich einfach gelernt durch diese positiven Gewohnheiten, ne? durch diese irgendwelche Challenges, die ich gemacht habe oder einfach Tricks und Tipps und Hacks, keine Ahnung, wie ich es nennen möchte, um die Habits in mein Leben zu integrieren, zu implementieren und das hilft mir auch krass einfach beim Online Arbeiten, beziehungsweise beim ortsunabhängigen Arbeiten und so weiter. Du kannst einfach, auch wenn du keinen Bock hast, mit irgendwas anfangen und nicht auf die Motivation warten, weil wenn ich in meinem Leben auf Motivation warten würde die ganze Zeit, ja, da kann ich aber manchmal lange warten, ne? lange warten, irgendwie einen schwierigen Task für meine Clients zu machen oder für Life in Wonderland oder zum Gym zu gehen oder sonst irgendwas und das, was ich täglich mache, das kreiert einfach diese Version, die ich sein möchte, ja, und ich möchte einfach eine Version sein, die sich energized fühlt und die sich wohl mit ihrem Körper fühlt und, ihre Ziele erreicht und sich gut konzentrieren kann, sich fokussieren kann und so weiter. Und wenn ich das nicht kann, äh, also es macht für mich einfach keinen Sinn, es nicht zu lernen. Ja, und da möchte ich einfach die Tools an die Hand geben, um es leichter zu machen. Und ja, jetzt weißt du darüber Bescheid, du weißt, wo du es findest. Let's go. Ja, auch viele Fortschritte für mein Business generell. Ähm, Kursplattformen und so weiter, Inbox Zero habe ich jetzt als neues Habit integriert, ja, Inbox Zero ist quasi ein Konzept, wo du halt deine E-Mails auf Null hast, ne, da habe ich auch so meine kleinen Hacks, wie ich das mache, also gibt mir auch so viel Clarity, auch dieses ganze Thema Digital Cleaning, ja, dass wir nicht overwhelmed sind von einem vollen Download-Ordner und einem vollen Desktop und so weiter. Dazu werde ich auch in Zukunft noch mehr machen, weil es gibt mir einfach mega die Struktur und ich liebe es, mich strukturiert zu fühlen, ja. Also gerade für diese ganzen Intuitives unter uns und ah, es fickt mein Gehirn, ja, es nervt mich. Wenn alles total clustert ist mit irgendeinem Bullshit, it's not good for my brain, ja. Und deswegen digital... Cleaning Routine ist für mich Sanity. Ansonsten wirst du zu dem Thema auch was in Vibrant and Habit Activation finden. Nur mal als kleiner Teaser. Und Leute, habt ihr schon mal Durian gegessen? Das ist ja diese Stinkfrucht, ja? Hat jetzt nichts mit Digital Cleaning zu tun, ist jetzt ein Break hier, ne? Also Durian war widerlich, ja? Es war sehr sehr widerlich, aber ich wollte es schon immer mal ausprobieren, deswegen steht es auch bei mir unter Fortschritte. Dann habe ich zum ersten Mal eine Brow Lamination gemacht. Und noch eine Sache äh, zum Thema Fortschritt, die ich scheren möchte, und zwar Wachstum auf dem Art-Market. Ich war mit meiner Schwester und meinem Boyfriend auf dem Art-Market in boot Der ist eigentlich gar nicht so ein richtiger Art-Market, sondern einfach nur ein Ramsch-Market, würde ich sagen. Und wirklich, es ist so anstrengend für mich, die ganze Zeit angelabert zu werden mit diesem aufdringlichen Verhalten, hey, good price, good price, bla 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 bla. Wirklich, die Leute können sau abfacken. Aber die meinen das natürlich überhaupt nicht böse. Und ich möchte auch überhaupt gar nicht respektlos gegenüber anderen Menschen sein. Ne? Also wenn dich Menschen volllabern und das dann auch mal zu halten, das unangenehme Gefühl, das habe ich dort nämlich gelernt beziehungsweise sehr bei mir beobachtet. Und ich bin auch mit der Intention dahin, Erstmal war der Gedanke, ich habe eigentlich keinen Bock, weil die Leute labern dich da die ganze Zeit an auf so einem Markt. Und meine Schwester hat ein Tuch gesucht, mein Boyfriend hat ein paar Sachen gesucht. Und ich war eigentlich so, ich wusste, ich werde eh nichts kaufen. Aber ich werde das jetzt mal als Selbstexperiment nehmen. Wie kann ich integer sein mit meiner Freundlichkeit gegenüber Menschen, dass mir das einfach wichtig ist, nicht respektlos zu sein und denen irgendwie die zu ignorieren, genau, du kannst halt Menschen ignorieren und vielleicht hören die dann irgendwann auf, ignorieren und weitergehen, klar, ist eine Methode, die du anwenden kannst, aber das ist für mich eigentlich nicht so ein schönes Ding, ich mag das einfach nicht, ja, und dann habe ich mich halt gefragt, wie gehe ich mit dem aufdringlichen Verhalten um und nach und nach hat sich das einfach für mich so gut angefühlt, ihnen Danke zu sagen, zu sagen Danke, have a nice day. Ja, danke, habt einen schönen Tag und dann sind sie auch oft ruhig gewesen und es war dann okay, ja. Und ich fühle mich dann nicht wie assi, dass ich da die Leute ignoriere, weil klar kann man natürlich machen, aber manchmal hilft auch vielleicht nichts anderes und du gehst halt einfach weiter und that's it, ne. Das sind die Leute ja auch gewohnt, aber wie möchte ich mit Menschen umgehen? Wie möchte ich in dieser Situation handeln? Und ja, du kannst den Leuten einfach einen schönen Tag wünschen und dann weitergehen und denen einfach ein freundliches Lächeln schenken und nicht wie alle irgendwie, keine Ahnung, das ignorieren. Ich sage aber nicht, dass das die einzige richtige Lösung ist, of course, ja. Also das war wirklich eine sehr spannende Geschichte, weil ich da auch viele... Äh, negative Emotionen dann nochmal gemerkt habe oder zum Beispiel, wenn jemand sagt, Taxi, Taxi, wenn man einfach mal ausnahmsweise hier auf Bali so ein bisschen zu Fuß geht, ja, und das ist ja eigentlich auch nur nett gemeint und ich weiß gar nicht, warum ich da immer so genervt innerlich reagiere. Und dann habe ich gedacht so, dann habe ich mit meiner Schwester drüber geredet und sie meinte so, ja, aber die wissen ja gar nicht, dass du einen Roller hast und ich dachte so, ja, stimmt, weil ich fühle mich dann getriggert und denke mir so, oder was heißt getriggert, aber ich fühle mich dann irgendwie genervt und denke mir so, ey, ich habe einen Roller, ja, ich bin cool. Ich habe meinen eigenen Roller hier auf Bali und ich kann überall langfahren, ja, ich brauche kein Taxi. Und ich weiß gar nicht, warum das so ein Thema bei mir war, aber, ähm, ja, irgendwann habe ich dann halt gesagt, thank you, I have a scooter. Okay, dann weiß die Person Bescheid, dass ich halt kein Taxi brauche, weil ich einen Scooter habe, ja. Und solche banalen Dinge... Ich denke, die gehen alle in unserem Kopf irgendwie vor. Und dann auch mal dahinter zu schauen und dann so Themen aufzulösen. So. Und für mich ist es ein Thema mit uncool sein tatsächlich, Immer mal wieder denke ich nämlich, also eine Version von mir denkt irgendwie, sie wäre uncool. Wahrscheinlich ist das irgendwie das Grundschulkind, was gehänselt wurde und sich dachte, <lacht> ich bin uncool. Und teilweise ist es halt immer noch da, ja. Und wenn jemand mich nach einem Taxi fragt, will ich halt nicht so diese klassische Touristin sein, die irgendwie rumläuft und keinen Scooter hat, obwohl ich überhaupt... Es hat gar keinen, keine Ahnung, keinen logischen Hintergrund irgendwie, aber... Ja, es ist also long story short, es ist einfach total spannend, was so in uns ist und welche Anteile sich dann bemerkbar machen und welchen Gedanken man auch vielleicht einfach mal Raum geben könnte, ja, um verschiedene Sachen aufzulösen oder sich anders irgendwie nochmal kennenzulernen. Yes, ähm, kommen wir zu Erkenntnissen und Learnings. Habe ich anscheinend irgendwie zusammengenommen diesmal? Ach nee, Erkenntnisse ist ja sonst immer der letzte Punkt quasi. Genau, also Learnings und Erkenntnisse, in die Überforderung rein entspannen, generell in unangenehme Gefühle rein entspannen. Ja? Denn oft ist es so, wenn wir ein unangenehmes Gefühl haben, dass wir es nicht fühlen wollen und dann irgendwie in so einen Widerstand gehen, das macht alles noch viel, viel schlimmer. Und in vielen Situationen kann ich das schon sehr, sehr gut beobachten, aber bei dem Gefühl von Überforderung bzw. Overwhelm ist es für mich so ich muss das alles halten können, alles unterschiedlich auf meiner Plate und ich muss das alles voll gut einfach organisiert haben, mein Leben und es sind so viele Sachen auf meiner Plate in Anführungsstrichen und es ist utopisch, dass ich das alles gleichzeitig sehr, sehr gut balancieren kann, ja. Und sich dann überfordert zu fühlen, dachte ich mir mal so, Anne-Marie, du hast so viele unterschiedliche Sachen, die du versuchst, perfekt zu jonglieren, Of course it's not working out, ja. Und einfach sich mal in diese Überforderung reinzuentspannen. Ich bin gerade überfordert und es ist absolut okay, das zu fühlen, ja. Und es ist einfach kein, kein Ding so. Ja, also das ist gerade so mein neuestes Gefühl, <lacht> dass ich mich rein entspannen möchte. Nicht, dass Überforderung noch nie da war, sondern eigentlich ist es voll mein Thema. Vor allem über diese ganze Solareclipse, ne. Also wir hatten ja einen letzten Neumond im Stier, glaube ich. Und das war auch eine Solareclipse und die Solarclips und auch die Lunar-Eclipse, die sind immer dafür da und nochmal, keine Ahnung, <lacht> wirklich was krass zu beleuchten und mein Thema ist sehr häufig Überforderung und ja, anstatt es halt irgendwie so allen gerecht machen zu können oder sich selbst es gerecht machen zu können, einfach mal zu schauen, okay, ganz nüchtern betrachtet, was habe ich gerade auf meiner Plate? Und ist es nicht ein bisschen utopisch zu glauben, davon nicht manchmal überfordert zu sein, ja? Und diese Überforderung, sich da rein zu entspannen, da habe ich schon direkt gemerkt, und das ist oft, wenn ich mich in unangenehme Gefühle rein entspanne, ich dehne mich aus, ja? Ich dehne mich in das unangenehme Gefühl und das ist wirklich ein krank, trippy Prozess, Leute. Je bewusster meine Wahrnehmung über mich selbst ist, desto mehr kann ich wahrnehmen, wie sich das auch energetisch wirklich anfühlt, dieser Prozess, beispielsweise sich in ein unangenehmes Gefühl rein zu entspannen. Ich dehne mich aus und es, ich wachse. Und das ist crazy. Ich wachse mit meiner Energie. Und das ist ja auch das, was ich in letzter Zeit mehr in meinen Alltag integriere beziehungsweise damit bewusst Bewusstseinserweiterung hervorrufe, zu lernen, mich energetisch auszudehnen und dadurch eine höhere Kapazität für Energie zu erhalten, ja, zu trainieren, mich auszudehnen, mehr zu halten, mehr wahrzunehmen, ja, mich einfach auszudehnen, ja, es ist wirklich sehr, sehr spannend und sehr crazy, sehr trippy. Und, ja, also dehne ich mal aus. Oder visualisiere, dass Energie in dich reinfließt und dass du dich ausdehnst, um mehr von dieser Energie halten zu können. Ja? Ich habe mir in einer Podcast-Folge dieses spannende Beispiel gehört von einem Glas Wasser, was irgendwann überläuft, aber es kann dieses Wasser nicht halten. Ja? Und stell dir vor, du bist ein Pool. Du bist ein Pool, das einfach mehr Wasser beinhaltet. Und in dem Moment hat es für mich voll Sinn gemacht, muss man vielleicht mal ein bisschen drüber überlegen und so weiter. Aber Ziel für mich in Anführungsstrichen ist es, meine Energiekapazität zu steigern, um einfach mehr Energie halten zu können. Um mich energetischer zu fühlen, um mehr Energie auch zur Verfügung zu haben einfach. ja, Und mich dadurch einfach besser erfahren zu können. Ja, das ist mein Sinn. Dann hatte ich eine sehr coole Session mit meiner schamanischen Heilpraktikerin und ich wusste gar nicht, dass das so wirklich ein Thema von mir ist. Und zwar habe ich ihr ganz viel so erzählt und wir haben so eine Art Recap gemacht, so, ja, es läuft alles voll geil und meine Beziehung und meine Schwester kommt und bla 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 und workmäßig und meine Clients und mein Business und alles total cool und dann merke ich, wie ich mich ausdehne und dann komme ich zu einem Stopp. Zu einem Schild, ich kann hier nicht weiter. Und es war... Dadurch, dass ich mich energetisch einfach so erfahre, spüre ich, da ist ein Block. Ja, ich spüre in meinem Feld einen Block und dann so nach dem Motto, ich komme hier nicht weiter mit meiner Energie. Ich darf nicht über diese Schwelle energetisch heraus und dann kommen Glaubenssätze. Und das sind Sachen, die du siehst, du einfach nicht. ja. Aber wenn du es fühlst, nimmst du es wahr und dann kannst du wieder damit arbeiten. Und deswegen ist es für mich so, A, wichtig, Bewusstseinserweiterung zu machen in unterschiedlicher Art und Weise und dann halt auch zu lernen, ja, die intuitiven Fähigkeiten einfach kennenzulernen. Ne? Sei es jetzt hellfühlen hellhörigkeit, hellwissen, hellsehen und so weiter. Es bringt dich auf allen Ebenen so, so weiter, weil du einfach merkst, das sind meine Themen, hier sind Ener Energy-Blocks, keine Ahnung, ja? Also das ist ja total wertvoll für dein Leben, für alle Lebensbereiche. Ja, all in all kam ich dann zu diesem Blog, ich darf nicht so glücklich sein, ja. Und dass das ein kollektives Ding für mich war. Und da werde ich auch noch ein bisschen tiefer reingehen. Also für mich persönlich, jetzt nicht hier in diesem Podcast. Und ich denke, wir alle kommen zu verschiedenen kollektiven Blogs, ja. Und wir denken dann, mm, 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 ich darf nicht zu so glücklich sein, sonst bin ich zu groß, sonst strahle ich zu viel. Und diese ganzen Themen, die wir immer mal wieder in dieser ganzen Coaching-Blase irgendwie hören. Aber im Endeffekt ist da halt auch irgendwie was Wahres dran, ja. Und wie geht man dann für sich selbst mit solchen Blockaden halt um, ne? Ja, das ist natürlich nochmal ein Thema für ein 1:1, zu 1, ne? Wie gehe ich mit einem Thema individuell um und, ja... Also wenn du dich da dafür interessierst, komm gerne in mein 1 zu 1 Mattering, The Cosmic Connection, wo wir einmal ganz tief in das Thema Schattenarbeit eintauchen, Shadow Alchemie, wie du dich selbst einfach halten kannst in diesen unangenehmen Gefühlen und so weiter. Was ich dir da weitergeben kann in deinen emotionalen Prozessen, sage ich jetzt mal, um dich auszudehnen, Bewusstsein zu erweitern, um einfach mit diesen emotionalen Strugglen irgendwie klarzukommen, ja, Hashtag emotionale Autorität im Human Design, ja. Emotionale Intelligenz auch zu fördern, zu steigern und so weiter, Selbstbewusstsein über sich selbst zu bekommen, obviously, einfach mit diesen emotionalen Abfacks umzugehen, ja, also das ist mir ein ganz, ganz wichtiges Thema, denn dadurch schaffst du es auch, dich mit dir zu verbinden und deine intuitiven Fähigkeiten, a.k.a. deine Hellsinne zu steigern, also wenn es zwei Themen sind, also Schattenarbeit, Hellsinne, und das dritte Thema von der Cosmic Connection, dem 1 zu 1 Mentoring von mir, ist noch vibrant habits, ja, um deine Identität, die du leben möchtest, auch wirklich zu verkörpern. Also die drei Punkte, ich packe dir den Link dazu auch nochmal in die Show Notes und da kannst du dich bewerben oder du kannst mir Fragen dazu stellen, ob das matcht und ja, also das sind drei ganz, ganz wichtige Säulen in meinem Leben, die ich da super gerne weitergebe und das sind wirklich Sachen einfach, die sind ein Katalysator für das eigene Wachstum, für das spirituelle Wachstum. Und das hilft dir einfach in jedem Lebensbereich weiter, wenn du diese Tools hast. Yes. Ansonsten hatte ich noch eine andere Erkenntnis, die ich teile. Ich habe hier nochmal andere Sachen stehen, aber eine spannende Sache und die auch sehr, sehr trippy ist. Und zwar, manchmal schauen wir nicht weiter, obwohl wir nur ein paar Schritte weitergehen müssten, um das zu erreichen, was wir suchen. Und um es kurz mal bisschen zu verdeutlichen, es gibt ja dieses Bild von dieser Art Diamantengrube, wo jemand so versucht, an die Diamanten zu kommen, ja. Und jemand ist in so einer Art Bergwerk und versucht da an diese Diamanten zu kommen und hört dann aber auf, kurz vorm Ziel, weil er denkt, ach, hier ist eh nichts. Obwohl er quasi noch nur ein bisschen weiter hacken hätte müssen und dann wäre er zu dieser Diamantengrube gekommen, beziehungsweise zu diesen Diamanten. Vielleicht kennst du das Bild, ja? Und das ist irgendwie so krass symbolisch für unser Leben, weil manchmal hören wir einfach auf zu suchen, obwohl wir nur ein paar Schritte noch mehr gehen müssten und dann wären wir nicht am Ziel, aber wir hätten dann schon mal das, was wir suchen quasi irgendwo auch, ja? Und das matcht auch irgendwie mit, mit meiner Vorstellung von einem Computerspiel und du gehst halt... In dem Computerspiel so weit, wie du, wie du halt gehst, in dem Beispiel jetzt. Und dahinter baut sich halt erst die Welt auf, beziehungsweise die Realität in Anführungsstrichen, wenn du halt weitergehst, ne? Und demnach ist halt irgendwie immer das, was du siehst, deine Realität. Aber eigentlich geht es danach noch irgendwie weiter, ne? Beziehungsweise es baut sich auf. Boah, das ist so ein crazy Ding, wenn du darüber nachdenkst. Ich weiß nicht, ob du mir da gerade folgen kannst, aber das ist einfach, in meinem Kopf ist es so abgefahren, darüber nachzudenken. Es geht quasi um die Grenze des eigenen Bewusstseins und was ist dahinter und wie baut sich quasi Bewusstsein bzw. die Realität auf. Ne? Und ich hatte halt zwei Beispiele, jeweils immer mit einer Unterkunft. Und zwar habe ich daraus diese Erkenntnis gewonnen. Und einmal haben meine Schwester und ich unsere Unterkunft gesucht. Und dann sind wir bis zu einem gewissen Punkt gelaufen und dann sind wir wieder zurückgelaufen, weil wir dachten, okay, die ist hier nicht. Aber dann sind wir nochmal dahin gelaufen und ein paar Schritte weiter und dann haben wir die Unterkunft gefunden. Und das ist uns zweimal passiert, auch wieder mit einem Hotelzimmer, weil einmal war das, war da irgendwie 233 und 200 bla bla bla, aber wir hatten Zimmer 133 und nur, weil ich dachte, davor ist das Zimmer 233 bla bla bla, ich hätte einfach nur ein paar Schritte weiterlaufen müssen und dann hätte ich das Zimmer 133 bekommen. Aber meine... Ja, irgendwie hatte ich in meiner Vorstellung die Blockade, wenn hier Zimmer Nummer XY ist, kann dahinter nicht das und das sein. Dahinter kann nicht das Zimmer sein, was ich quasi bewohne, ja. Und dann ist hier halt diese Vorstellung gekommen mit... Dieser Art Computerspiel, wie baut sich eine Realität auf? Wenn wir in einer Art Computerspiel sind, baut sich dann diese Möglichkeit da hinten erst auf, ja? Also, wenn ich hier Schritte weitergegangen sind, und gibt es das hinten überhaupt, wenn ich da niemals hingegangen bin? Also, das ist diese Frage, ne? Also super abstrakt, aber ich denke genau für diese Gedankengänge bist du auch hier. Und äh, folgst mir, ja, weil das ist ja auch the trippy stuff, ja, wenn man da folgen kann. Aber es ist wirklich eine Sache, da muss man auch ein bisschen drüber nachdenken. Also es ist jetzt nicht so, dass ich das einfach droppe und jemand versteht es instant, weil das ist natürlich alles total, ja, abstrakt, nenne ich es jetzt mal so. Ja, all in all, sehr spannender Monat, also viel gesehen auf jeden Fall. Ähm, trotzdem einige Struggle. Und ich würde auch sagen, auf zwei gute Monate folgt ein herausfordernder der Monat, aber ich würde sagen, ich lebe schon so mein Traumleben und äh, bin echt cool mit allem, ja. Und ähm, nochmal zum Abschluss hier meine liebste Idee des Monats und zwar Ziele zu ändern und regelmäßig einzuchecken, ob sich die Richtung geändert hat und ob das wirklich Sinn macht, weil ich mache mir zum Anfang des Monats halt schon Gedanken, okay, was möchte ich diesen Monat so machen und was sind meine Ziele und so weiter, was möchte ich erreichen, in Anführungsstrichen, aber... Manchmal darf man auch feststellen, hä, das macht überhaupt gar keinen Sinn. Und dann ist ja blöd, daran festzuhalten, wenn sich eigentlich alles so ein bisschen verändert hat und was anderes Priorität hat. Genau, immer wieder in diese Prioritäten einzuchecken, ja. Haben sich meine Prioritäten gerade verändert? Ist jetzt was anderes wichtig, ja? Sollte ich mich vielleicht eher mal auf diese drei Sachen fokussieren, anstatt jetzt diese ganzen anderen Sachen, die ich mir schon aufgeschrieben habe, ja? Da mal für sich einzuchecken, total, Wichtig, ja. Ich glaube, dabei lasse ich es jetzt auch erstmal. Wie gesagt, wenn du deine eigene Monatsreflexion machen möchtest, dann lade ich dich herzlich einmal in die Show Notes zu schauen, um dir dort das gratis Notion-Template runterzuladen. Und du kannst ja auch gerne meinen Blogartikel dazu durchlesen, äh, meine Monatsreflektion. Mittlerweile ranke ich auch bei Google unter Monatsreflektion auch auf Seite 1. Also join da gerne diese Party und ja. Außerdem bin ich ein bisschen SEO-süchtig geworden über die letzten Monate, weil es einfach mega geil ist, du schreibst einen Artikel und dann bist du einfach auf Platz 1 mit SEO, richtig geil. Ja, wenn du das lernen willst, äh, packe ich dir auch mal meine Empfehlungsliste rein, wie du es lernen kannst, durch SEO bei Google auf Seite 1 zu ranken oder auf Platz 1, ja, und das macht einem natürlich, ehrlich gesagt, auch ziemlich stolz, wenn du ähm, gefunden wirst über eine Google-Seite, ja. Also es ist einfach total spannend, wie das alles funktioniert und wie du einfach in der heutigen Zeit immer noch auf Seite 1 ranken kannst, beziehungsweise auf Platz 1. Mit ein paar Artikeln äh, ranke ich auch auf Platz 1. Zum Beispiel Hellsinne, wenn du da Hellsinne eingibst, dann bin ich auf Platz 1. Also zumindest bei den meisten Suchergebnissen, würde ich sagen. Und dann, ja, schau einfach in die Shownotes, da habe ich jetzt bestimmt schon einiges verlinkt. Also, ja, ich freue mich, wenn du da vorbeischaust und ansonsten connecte dich gerne mit mir auf Instagram unter livewonderland mit drei Unterstrichen und ja, wenn du bis hierher geschafft hast, äh, herzlichen Glückwunsch. Ich freue mich, wenn du meinen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung bei iTunes oder bei Spotify bewertest, ja, das ist nämlich neu und da würde ich mich über deinen Support total freuen. Bussis und Karma-Punkte an dich und ich freue mich jetzt wirklich sehr auf den Mai. Denn es wartet ein dreiwöchiges Theta Healing Seminar auf mich. Das ist auch eine Energieheilungsmethode, die ich anbiete. Schau dazu gerne auf meiner Webseite vorbei. Theta Healing oder halt das Chakra Reading. Wenn ich das rufe, beides sehr unterschiedliche Arten der Energiearbeit. Und das Seminar nennt sich Intuitive Anatomie. Und das wollte ich schon immer machen. Und es wird so, so spannend. Einmal für meine Arbeit natürlich, aber auch für mich selbst. Und dann ist es halt wirklich jetzt der letzte Monat auf Bali. Und dann geht es erstmal nach Berlin. Und ich freue mich total. Und das war jetzt von mir. Mega schön, dass du dabei warst. Und ich freue mich auch, wenn du deine eigene Monatsreflexion machst und dich damit einfach inspirierst und merkst: wow, ich bin geil und fühle mich so on top of the things. Und ich steige damit mein Bewusstsein über mich selbst. Also gönn dir wirklich jeden Monat diese Zeit, dich selbst reflektieren. It's keeping me sane. Und das gibt mir wirklich ganz, ganz viel. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag, wo auch immer ihr seid. Love and Light, Anne-Marie.